0: 在这集的 podcast 当中呢，我也邀请到我的好朋友 Zoe。那我认识的 Zoe 呢，他是非常聪明，然后非常灵性，领悟力非常高的一个人哦。那他过去呢，曾经做过非常多的工作。他长得很高很高。他曾经是模特，然后也在中国大陆做科学中医的负责人。那他非常非常的奇葩，跨界的学习过非常非常多的东西。我曾经在跟他做过带教练的这个过程旅程当中，我们呢互相学习了非常多的东西。那他之后呢，在灵性的锻炼上面，他又去学了很多东西哦。那其中有一个是他去学过了这个西塔能量疗法哦。那那个时候呢，他就帮我做过了一个阅读，那他看到的事物是我从来都没有想过的。所以从那次之后，我就知道他在这个上面是非常的有才华的。所以今天的这一集的 podcast 呢，当然就要邀请到他。所以我在做这个节目的一开始第一个想到邀请的人就是他了。那找到他来呢，就可以跟大家分享这个灵性修为当中如何把它运用在生活当中，以及在生活当中我们如何去锻炼冥想，然后究竟什么是要做，什么事情不做，这个很重要。如何在灵性修为当中去避免一些灵性的傲慢，然后如何从这个里头离开、跳出来，重新回到修行的轨道之上？那话不多说，这集的 podcast 非常精彩，那大家一定要听到最后。到后面他有很多很精彩的分享。当你录这个 podcast， 我觉得有有一些很重要的一个东西，就是我觉得一直以来我们。我们各自在各自的这一个灵性的路上面，不断的在做调整，嗯，不断的在学习新的东西啊，对，然后有不断的新的学习，嗯，然后也都在各自的生活上面碰到一些挑战，嗯，所以就我觉得就想可以透过这个过程，在可以有机会可以跟大家分享哦
1: 、
0: 嗯，因为我觉得、嗯。在这个灵性的成长的路上面当中，其实每,每一个人都有每一个人不同的路径，对，他的方式会不一样。嗯、那就是这个这个 podcast 的目的，其实也就是想要让到更多可以分享更多人不同的成长路径，嗯，然后有机会可以每一个人去找到他的方向、方
2: 式跟方向
0: 。所以，我们先聊一聊，就是因为我知道你。前呃前几前几天才进修完，对啊，然后可以分享一下那个进修的
2: ，可以讲到想法，他是有宗教的吗？嗯，可以讲到他是有宗教的吗？可以啊，哦，这其实其实每一次大家都在问我，就我发现一个，先讲就是我底层一个信念，就是一旦我归属于任何宗教，他最后做最终都会走向商业模式，所以其实我一直以来我都不想归属于任何教派。就我只把所有的我们说的称为神，当做就是他们其实就是我们的学长姐，然后他们在探索灵性的这条路上，他们已经有做出来的一些成绩，像自由神那样的概念。那当然，因为随着时间的推演，所以最后变成了很多大家发现，诶、欸，这個、东西是人的心灵寄托。但你也知道，一旦扯到心灵寄托的话，我们很多人是会愿意把自身全部投进去的，所以就有了产生了商业模式。所以。其实一直啊，我都人家是怎么招我去禅修啊，或是要去教堂什么，我都会，我会去看看。那我是绝对不会去干那件事，我也不会说要去固定去什么参拜谁啊，或是相信谁，因为我就觉得他们就只是一个模范生的榜样。嗯，但因为我一定还是有我自己人生的路要走，而且关键在于我们的时间点也差很多啊。嗯、他们修炼的时间都不知道是几百几千年前的，我现在就这几年要修炼的情况也不一样。但反正其实一开始我去是因为景色很美，嗯，
1: 你
2: 就知道我喜欢爬山，那边真的很漂亮，嗯。那我才才其实我才发现有一个点是在于，其实在里面让我最大的感触是在于，我发现我有区别性，嗯，就是可能我们说的灵性傲慢吧，嗯，在修炼的过程中会有一些很多自己认定的价值观，就像为什么我会比较相信外星人。是因为外星人告诉我说，我们就是自己就是最强大的，那我们不需要依靠任何东西。那我就觉得，嗯，我可以信他，那我反而不去选择相信。其实宗教里面他们一定有不同版本的。那这一次去的时候，我其实发现自己就是有傲慢的心之外，其实我就收回来了。因为如果以单纯去看，比如说以佛教来讲，佛经来讲的话，他写的东西其实都是有很多人生的道理在里面的。那道理是不会变的，在变的只是事件而已，就是一个样貌，但是其中的道理都是一样的。那维度跟层次不一样，每一个人理解的维度跟层次不一样，嗯、所以我就觉得，嗯，很棒的一点是，我意识到以后，我就虚心的开放去学习这个东西。嗯、那当然，它里面一定还是会有一些我抵触的一些商业模式，毕竟你要开一间这种东西，它一定需要经营嘛，需要钱啊。嗯、那在那个时候，我如何去调整自己的心态？跟其实除了调整自己的心态，在于如何去看待这件事情上面，就还有包括甚至于我们要乐捐，它是随喜的。其实当有随喜这个两个字之后，反而内心会想：那我到底要捐多少？捐这样会不会太少？捐这样会不会又太多？我觉得没有必要捐这么多。可是我又突然发现一件事情：我在塑造一个我想要的形象。嗯，所以光只是一个捐款的金额，我都可以发现，其实我还是有那个。小我的我想要的那个形象，就是我其实甚至你也可以根本也可以想不捐，但我的思维却跳到我捐这样是不好看，的，我是不是要捐高一点？别人捐多少，我这样捐是不行。嗯
1: ，
2: 就我自己也进到那个套路里去了。嗯，所以这这两点其实让我有蛮多的发掘到自己的部分，然后再来就是，那
0: 你在那个里面，其实你在做就是。两天的时间嘛，
2: 做些什么吗？
0: 对，就是你会经历些什么，所以当然最后可能就会有一个环节是随时对对,對所，所以所以所以那个就明白随时的那个地方。对，那在前面你还会有一些什么样子的经历
2: ？其实我觉得这一点蛮棒的是，他们现在做的很像是课程的形式，就像你出去玩，然后旅行社帮你安排好所有的活动，嗯，每一个时间点到了你要干嘛，你要干嘛。那以前都会觉得去出庙、去寺庙里面禅修，要不就是早上起来扫地啊、念经啊，然后大概就这样吧，抄抄心经没什么了，然后打打坐。嗯、但这一次让我有很大的差别点，其实是在于，就是他在教的时候，譬如说他教我们要做禅的时候，其实他不是提到任何关于宗教的东西，他只有提到关于呼吸，嗯，关注在呼吸。那。当然，我们在他的那一个佛堂里面的时候，你也会觉得哦，因为所有人都在做这件事，其实你是感受到大家都很努力在练习的，的那个能量是舒服是好的。对，因为其实都会互相影响嘛。嗯、那我觉得是可以学到一个新的技能，就是关于如何去专注的这个技能，可以运用这些方法是不错的。因为他教我的是张着眼睛在冥想的，嗯，张着眼睛进入专专注的状态。但以前我靠自己的。学的那些修炼方法，其实张着眼睛很容易被拉走。嗯，对对。但我就发现，用他这个方法以后，其实我张着眼睛也可以进入那一个很稳定的情绪状态。嗯。然后思路是很清晰的。然后再来还有一个，他教了一个叫行禅。嗯。以前都觉得行禅只是就是去除了感知身体之外，就是观察环境嘛。而我真的没走过这么慢的行禅，大概三十分钟，你走走了三公尺。三公尺哦，嗯、就是你都会觉得这一切是被暂停了吗？可是很很妙的一点是，我在行禅的时候，它这走简单的几句话，就是脚提起，后跟提起嘛，然后往前放下。然后
0: 它是,是有，它是有有一个指令高让你这样做。<對>这
2: 当我走的很慢很慢，我在感受我脚底板跟地的接触的时候，还要感受我每一次。尤其是提起来，你只剩单只脚，但你的速度超慢的时候，你又要完全的放松，其实你才站得稳。嗯，我觉得它就也很像反映到了人生中，就很多时候其实我们太多的紧张跟假设，嗯，会让我整个人摇摆不定，很晃。嗯，就是它往前的那个时候，其实我们只有一只脚在站，那另外一只脚是腾空的，然后大概腾空个会几十秒之类的。但你其实。我发现我其实只要越紧张，身体就会越晃，越难稳定。但我只要越放松，我其实站得超稳的。嗯嗯。那跟我们逻辑上其实是有很大的差别。就像我们都会觉得哦，我要把核心练到很好，什么我才能够身体在那个很紧的状态，是我是有那个反应的。但其实它跟我的认知有很大的差别。所以其实又让我想到关于真的完全信任自己跟臣服于自己这一回事。嗯，就是。对自己的怀疑啊，对自己的不信任。
0: 你你在在你在你进去之前的那个不信任的那个自己的那个地方是什么？最大的不
2: 信任。其实我觉得最，如果你说以形成的最大的不信任来讲，其实就是很简单，因为我并没有我并没有在那么勤劳的锻炼身体，嗯、所以我觉得我做不到慢动作这件事情。嗯，但你
0: 但你之前你自己本身就做运动也很长一段时间呢，而且你也是有。这个 model 的经历，你也经常在锻炼。就是这个，它等于是一个在你去之前的想法里头，一个是你本来就已经有的东西
2: 。应该是说我没做过的事情，我就会觉得我没有能力做到。就,就如果今天你说换成是在走台步的时候，我就会自然而然觉得哦，我
0: 可以。就是这个样子做这样
2: 子做。对。但当他今天只是叫我纯粹的走路很慢的时候，我就觉得我没做过，我做不到。我我一个观点，像你这样被你一问，我就会发现，其实我一个观点是，我有些东西是我一定要去学了，我才会做，不然我就是不会。嗯，嗯，就是可能，对啊，很多人都有这样的认知吧。从小你一定要学些什么，你才会什么东西。然后再来还有一点就是，从包括走路的过程中，我也发发现，走路其实就真的也很像人生。我们人生中每一个阶段，我们都想要。拿一些什么东西来证明我自己，不断的往前进，所以其实那是有负担的。那我们必须体验这些东西，我们要如何往前进的时候，其实是就像我们说的，你的脚是有只剩一只脚在支撑你的生命，那那个是什么？可能其实提起来的那只脚就比较像是我们现在正在做的一些事情，它可能其实跟甚至跟现在的社会道德。跟别人认为你应该要怎么样的那些东西，它是相抵触的。嗯，那支撑着你的那只脚，其实很简单，就是我们个人自己想的梦想，我自己想做的我自己。嗯，但等到你提着那些东西往前踩下去那一步的时候，其实那一刻我们就已经前进了。就不管他到底这一步是要带你去哪里，他都依然带你前进。然后这个过程，其实他就真的是。很像人生中很多东西，也是往前进到了一个地方，你依然必须要放下。甚至我学过的所有东西，我过往所有批判过自己的经验，然后还有我现在已经得到的东西，它还是依然要放下。我还是必须要提起另外一只脚，我才能够再度往前
0: 。你会不会觉得，就是那种往前的那种感觉，像无止无尽、无止无尽，就是你只能就是一直往前，但。当然，这个是我们在在修修炼的过程当中、修行的过程当中会碰到的一个情况。究竟这个这个修炼、这个锻炼究竟是要往哪里去？然后跟我现在在做的东西到底有什么关联性？比如说，假如假如一个上班族，嗯，然后他也想要修修炼，嗯，但这个修炼的过程我往前进的这个过程。跟我在工作当中是很不一样的。嗯，我在工作当中我是有一些实际要达成的东西，一个一个很确定的东西出现。但是像像这样子的修修行、这样子的修炼，它不是这样子。嗯，它很可能就就像你说的，三十分钟里头就走三公尺。
1: 嗯
0: ，它好像玩不同的时间感。对，对，那你会怎么看这个？
2: 嗯，其实这个又要说到是关于比较另外一个观点了，因为对我而言，为什么会先说到为什么会想修行？好了，其实就只是为了想要让自己过得更踏实、跟舒服。嗯，真的是踏实跟舒服。那怎么样叫做踏实跟舒服呢？就是我其实觉得我是没有办法改变太多环境跟其他的人跟因素的。唯一的就只能改变自己的想法，所以其实，在每一次修炼的时候，为什么要调整呼吸，让情绪稳定？<笑>不要让自己容易暴怒嘛。然后，为什么要去学会观察？有些时候观察以后，发现事情不是只有自己想象的那个面相，就会释怀。所以，当然它，他修行就是会让我看到更多不同的面相，以后我去全然的接受发生在我身上的这一切。嗯。就我就是接受他，因为我现在会在这个环境里，也是我自己要的，也是我自己选的。那会发生的一定会发生，不管我喜欢或不喜欢，他都是我做的选择。就算不喜欢的，但我也很清楚的知道，我只要找到我可以学习的点，我就可以喜欢上他。
1: 嗯
2: ，所以当很长，我其实很长也会因为这样跟自己很很冲突、很矛盾哦。我觉得我应该要跟随我自己最想要做的事情去做，但其实，在我自己真的都还没有找到我最想做的事情是什么之前，那我就先把我眼前的事做好。嗯，是找到我喜欢的点，说不定我在这个地方我找到了我喜欢的点以后，我其实发现我真的很喜欢这工作，所以我才在工作里面折磨。这也有可能啊。嗯，对啊，只是因为自己还没有确认嘛。那如果真的接受了以后，当自己，我觉得当自己过得开心的时候，我就会开始有心思去想别的事情，嗯、去做别的创造。不然我一定会一直被这个情绪给耽搁在这里。嗯，那与其这样的道路，我就先把眼前的这些东西、工作啊、事情啊、感情啊、所有面临的挑战，都先找到一个我觉得它是可以平衡的状态。以后我有多余的心思跟时间了，我就可以去花时间再去找我真正想做的。嗯，因为其实。这段时间我也花了，我一直不断的在做很多工作上的转换，嗯，也是因为我觉得我好像一定要去做些什么东西，我才能找到我想要的，嗯、或是我要一直不断的转换跑道，我才知道哪一个适合我。但当然这个也没有错，可是在这个过程中，他会一直不断消耗自己的耐心。就是我很、嗯、很多时候，反而我发现我自己会做一下就觉得，嗯，这个我感觉我没有很喜欢，我就不干了。嗯<是>，但我其实也没有真的。去尝试到最后一刻，去努力到最后一刻，然后我就妄自下了定论。嗯、对啊
0: ，这个也是在很多很多时候，我觉得我、哦、自己自己发现自己很常有的那种批判的心，嗯，那个批判的心思出现，
1: 嗯
0: ，特别是会觉得自己很高傲的那一面。嗯，好、啊，我花了很多钱学习啊，自我提升啊，个人成长啊，嗯、啊，我花了啊十几万去上一个这个导师课程啊，嗯，就觉得好像自己懂得比较多，或者是知道的比较多，然后觉得这件这个这在教什么，这个根本就不入流的东西，就那种那种批判的想法，特别是出现在。工作上面，嗯，就是会影响到这些内在的平静。对。所以我觉得这个也会，我觉得修修修真的在修行的东西，其实很多时候是那个观察，嗯，那那一秒，在那一刻里头的时候，究竟是什么在做决？定？是那是更高的那个意識，一是更高的我，或者是更重要的那个呃承诺，我要创造的东西是什么？去在做决定，还是只是一个那种批判性，就是这个不够好，或者是这个是那种比较新出现。我觉得这一段时间里头，就是在跟在跟。在跟你聊天的过程当中，你也开始更多发现，越来越能够去抽丝剥茧出，好像在一个时间里头很短暂发生的事情，嗯、但是好像你可以把它抽丝剥茧出来，找到
2: 很多的细节。
0: 原来我有这个想法，原来这个想法是来自哪里？原来这个想法其实它背后代表的东西是什么？嗯，原来这个想法可能跟我过去的某一件事情的创伤是没有区。去疗愈他，所以他变成了现在的我，是用这样子的方式在过生活。嗯
2: ，最近我也都在锻炼自己这个部分。其实我觉得，我想我阻碍自己最大的前进的一个点就是批判。嗯，
0: 嗯这个我也是
2: 。其实不是无关于批判别人，是在批判自己。
0: 嗯
2: 。然后，其实每次讲到这个点的时候，都还是会有情绪，就会马上上来。我也一直在探讨，就是一直不断地在挖自己的过往，到底是从哪一个点开始，让我对于这一个、这一个、这个模式对我如此影响之大？嗯、但我真的发现，只要一旦有了批判，不管是批判别人或批判自己的心以后，它完全能量就是卡住，是不会流动的，而且是走不出来的。所以我现在唯一在做的，其实唯一能做的练习就是，我会实時,时的，比如说我像我跟你对完话以后，我就突然回想一下，我刚刚对话的过程中，我有没有脑中跑过的念头是，你讲了什么，我抗拒你，这是我可能讲了，心里默念了一些话，就是不认同你，就是怎么样，那时候为什么我会这样想？嗯，就是我会一直不断的去反思自己的念头。然后去找到我开始傲慢的那一刻，或甚至我开始直接切断连接的那一刻，因为那一刻等于我就没有，我不是真的在聆听你，我只是在嗯，我等你说完，就是那样的感觉。对啊，或者是我已经知道这一切了，所以没关系。就有些时候不是说一定是说我要去跟别人站对立，但有些时候我们就是好像我自己啊，就会觉得嗯，我知道我能理解你，但其实真的并没有理解对方。嗯。就是用我自己过往的经验，然后认为我理解他了
0: 。嗯，对啊，反而错过了真正当下的那个实际的，就是当下的那个关系建立起来。对，呃，那个关键性
2: ，就是很多时候真的就像刚刚有提到关于共情力这件事情，嗯、共情。如果真的有在认真聆听对方的时候，其实我发现情绪都会是一样的，很容易会被对方的情绪影响。甚至对方其实还没有发现他情绪的时候，我的情绪都比他先出来了。就真的，对方在压抑，但其实我都已经眼泪都掉下来了，就感受到他内心的挣扎。嗯，像我现在讲完这句话就想哭，嗯、就是因为自己内心也很挣扎，所以又不想要把这一面表现出来，所以当看到别人反射在我身上的时候。我会关掉这个反应，因为会担心自己情绪出来以后，别人会怎么看待我，别人会怎么认定我啊，会怎么样啊？嗯
0: 、这也是现在我们的社会当中，其实很多人在苦难的那种受苦的那种状态，这是其中一个
2: 。就是好像大家能够，而且大家也都觉得，嗯、就是因为中文它是一个很。神奇的东西，嗯、我们会说不要不要跟我们要多分享一些美好的事物，嗯，但它其实不代表不能分享不好不好的，我们可能认定为不好的情绪或是不好的事件，但我们自己会去对这个词做演绎，对啊，那就造就我们现在就觉得嗯，不要乱流泪啊，不要情绪失控啊，不要怎么样啊，但其实那些所有的不要也都只是在限制自己啊。嗯
0: 你上一次就是流泪是什么？多久以前
2: ？昨天，哈哈，我最近真的超爱哭的，那、哎、<呀 S 3> <笑>就是那种，我会一瞬间突然那种意识到什么情绪就大大溃堤哦，<是>但不是那种、欸、那样，就是那种眼泪是那种流，真的是停不下来的流。然后，但在哭的过程中，就好像有一些东西被释放掉了。然后突然在哭过程中就明白啊。哦其实我这样的情绪是为了保护我自己，嗯，我就笑了，我就一边哭一边笑，觉得我其实可以不用这种方式保护我自己啊，嗯，然后就会被自己被自己在觉得他很有趣，就好像看待自己这个孩子一样，就觉得自己啊真可爱，就是没事，我就跟自己讲说没事，就我知道我知道你的好意，然后我我们要不我们可以尝试看看换另外一种方式来保护自己，嗯。所以，我最近很长，就是一直在跟自己对话，好像有一个有一个年纪比较大的我，跟一个年纪比较小的我，嗯，然后有些时候突然他们两个遇到了，发现了，然后他们俩就会有对话，然后这个对话完了以后，就会变稳定一些，跟那之间的关系，跟自己的关系就会变稳定一点。嗯、所以这，这这
0: 个其实也是我们在在修修行上面一个很重要的一个。关键就是我，我一天的生活当中这么的这么多事件或者是人际的互动，那种很像没有一刻是安稳的
1: 。对啊，但
0: 越关照自己，然后越照顾自己的内在的那个内在的小孩，嗯啊，更能够找到那种啊安定感，更安全。
2: 对，但其实真的是，自从开始修炼以后，其实反而会有更多时候情绪波动更大。嗯，但是每每一次那找到那个宁静的那一瞬间，嗯，它其实可能其实时间甚至都不长，但是它那个扎实感会让你觉得很长，嗯，很稳定，嗯，它其实有些时候已经无关乎于时间了，就是。感觉自己会很像茶叶在热水里面伸展一样的<笑>
0: 那
2: 个心境，<呵>对，然后慢慢的被舒展开来，伸展
0: 的茶叶，
2: 对它它其实也无关于时间，而是一个字体的感受，嗯，要不然其实说比起来，以前在玩没有没有在修行的时候，也常常觉得自己都很快乐啊，嗯、对不对？但回家后的那种人被抽真空的感觉，
0: 嗯
2: ，跟现在反而是。
0: 相反，
2: 对，现在还是会被抽真空，但抽真空的时间会变短，<笑>比较多都在舒展的时间，就是真空也会有舒展，真空也会有舒展。但以前就会一直真空，真空，真空到最后就会
0: 想要麻醉、逃避
2: 。对，现在我以前多爱喝酒，是不是？
0: 啊，你之前呃，刚才我们在在里面聊天的时候，你有提到，就是说你、嗯、现在是有人很想给你咨询哦。嗯
2: ，对。
0: 这个是一个什么
2: 样的过程？这一件事情是怎么开始？其实就是因为现在社交媒体就是都很，大家都会用嘛 ，Facebook 啊、IG 啊这些的。然后我唯一做的事情，其实就只是分享我的日记。我每天都会喜欢打很多笔记或日记。我当下可能有一刻有什么体验，我就马上写在笔记本里面。然后偶尔我就会挑一些适合的照片。不管是我拍的长辈图，还是个人的自拍照，然后就想配个一两句话，觉得很可能很很想，觉得这句话可能推有朋友真的想看的话，他看到可能对他会有帮助，因为也会随着自己感我会纯粹用感受而已，不会去看新闻事件，然后觉得这句话应该是可以给一些人鼓励的，我就会把我的日记分享出来，因为那也都是我的成长过程嘛
0: 。他嗯，你做这样的记录多久？
2: 其实这样整整做的话，比较勤劳的在做的话，大概是一年半。一年半。嗯
0: 。所以你有很多内容
2: 。有很多。在以前，以前 p 的时候，每个人都跟我说：“你打太多字了，我都看不完。”嗯。
0: 他
2: 们就要求我打少一点，打少一点以后，我就觉得有些东西它讲不清楚，讲不清楚，真的讲不清楚。所以我就变得开始又又比较少一点 p 因为要为了要精简它。<笑>然后就被人去刻意做一件事情，刻意要把我的日记精简化。嗯，对啊
0: 。那你没讲到那个为什么会、哦、那个有人找你做资讯
2: ，就是因为我其实我也不太怕去跟别人分享我低潮的过程，嗯、或是我开心的过程，<这 S 1> 我都会
0: 那个脆弱。
2: 对，我都会去分享，因为我觉得那也那就真的是我的一部分。嗯，然后可能因为这样吧，所以就是其实网络上有些。不管是认识或不认识的人，他们有些时候都会回忆。可能是在下面回。有些时候可能到他们比较多私讯，他们会回我说他们对这篇很有感触，或是他们人生刚好发生了什么事情，然后问我有没有什么样的我由我的角度去看有什么观点。嗯，然后就是因为其实我一直都有在做这件事，就是我也是一个蛮急迫的人，嗯，就可能我也觉得在帮助别人的过程中，我也可以学习到很多东西。再来就是，嗯。有些时候能帮助人的那个虚荣心蛮好的，<笑><笑>我都说他是个虚荣心，<是>因为你觉得被需要了。嗯<是>，对。然后就刚好就有一直以来其实都有有朋友在问，就是不认识的问说有没有开课或或是可以怎么样知道可以跟我聊天，或是想要有机会让自己也可以成为这样的人。嗯。但因为我就说，我也只有在某一些地方做义工服务嘛。嗯、那其他的除了朋友之外，我就都比较不开放的原因，是因为走这一块路的时候，一定要很全然的开放，然后要很诚实。那如果是不认识的人，其实我心里我心里也预设了条件，我觉得他们不会对我诚实。
1: 嗯
2: ，所以我其实都拒绝掉了。然后刚好有一个机缘，就是是因为有人真的很相信我，那我也观察他。蛮长的一段时间，我知道他会全然的信任我以后，然后我就也答应说，嗯，这条路上我可以成为陪着你一起走的伙伴。嗯、对啊，我不会说自己是个导师，因为每一个人的导师其实只有自己，我就像是一个助教吧。对啊
0: ，那你到底跟跟他做些什么？就是你在陪伴他的过程当中，你们会做一些什么事情？
2: 其实一般来讲，大家都会很快的把所有问题丢给你啊。嗯
0: ，这、就是大部分的人在想要找到师傅的时候。
2: 对，然后他们就马上要你要方法，
0: 就是要问问问题，师傅这个怎么解
2: ？对，但其实我都一定会告诉，我会告诉他们说，方法是可以给你，但是方法是我用在我人生里的方法。那你就那你人生我不见，我觉得它不见得可行，而且你也不见得会喜欢。那最好的东西就是，你可以尝试用我的方法，同时你也去找你自己的方法。那不管遇到了什么挫折，你也可以告诉我，然后我们可以一起想办法来从中去看如何去调整，然后从这個经验里面去学习。因为你一定有你人生的道路，我也只有我人生的道路，所以我能给你的只是局部性的东西，它绝对不是全面的。所以其实我要说真的就是。我自己认为，在灵性这一方面，没有人可以成为你一辈子的导师。嗯，当然你可以尊敬那一个人，他曾经帮过你，但绝对没有人他是可以教导你一辈子的，因为他不是你，他真的只能告诉你他经历过他的人生，走到了最后一刻，一定是我们都要自己去面对关于自己的部分
0: 。那你觉得到目前为止，
2: 嗯
0: ，一直影响着你最深的那一。人？算是到目前为止的导师是谁？你的师傅是谁
2: ？你说走向灵性这个吗
0: ？对啊，我们在这一这一整段路上
2: ，其实如果要说的话，好像突然被被你这样一问，我想起来，很小的时候，我很喜欢看一本书，叫《心灵鸡汤
0: 》。嗯，心《心灵鸡
2: 汤》嗯，那是我真的很小、欸，国小、哦、是不是透露年龄了？嗯、哦，反正就是非常小的时候
0: 。Jack Canfield。
2: 对，嗯、然后那个时候开始有接触，但之后开始长大出社会，就进入了洪流里面，就没有太关注这一块，在洪流里过得很舒服
0: ，绝、嗯、<笑>对。洪流会死
2: 。对，然后是到了我又去了大陆创业那段时间嘛，嗯、我觉得到现在影响我最大的心灵导师，应该还是巴夏吧。巴夏<笑>是巴夏
0: 喜欢跟外星人沟通
2: ，嗯。
0: 跟外星
2: 人比较有共鸣，嗯不否认，不否认。否認虽然说，我好像跟他们连接，真的有感知到有不同东西的那个频率，嗯、没几次。嗯、但是我很喜欢他们的观点，就其实他们就他也就像说，他们只是他们不能干预我们地球人要往哪里走，走走走走他都只会告诉你说，譬如说你问他会不会发生什么，他只会告诉你说比例。几率可能性多少多少多少，那最后结果会怎么样，是我们最后自己的决定，我们自己的造化，真、就是，他们都会这样讲。嗯，<笑>对啊，那就有人问过他说，那为什么这样，你还要来地球上做这件事情，就要透过那个灵媒去传达这么多知识？那他就说，他说，因为就是他们其实是地球人的后代，所以他们唯一能做就是，他们就是提供这个知识给你，要选择要不要用，是我们的事。但我觉得这就跟每一个人的人生一样，我们其实都学了太多东西了，但我们其实大部分的东西我们都没有拿来用。对啊，所以我就还蛮喜欢这个开放性的观点，因为我是没有，我就不喜欢被约束嘛，不喜欢被抓住，不想被抓住。<笑>所以我就觉得，嗯，从他开放的，他我觉得这点就是很聪明，他先做了一个开放的示范，所以我就开放了，嗯。然后他就，对我从来没想过我有一天会。我当然是相信外星人，但我没有想过我会把我会把外星人的宇宙的这些观点带入我的人生里来。<笑>我当只觉得说想想要回归家乡啊，我就觉得我不是地球人啊，就觉得在地球上有一种说不出来的孤独感。<笑>但其实那就是逃避，完全是逃避而已。逃避的概念。<笑>对，对对着天空大喊带我回家。哈哈哈。
0: 我自己在在，我自己在这一段时间里头，其实有好几个影响我很很深的，但是我从来没有跟他们对过话，也没有就是就是我也没有问过他们问题，嗯，但是有几透过听他们的声音，嗯，然后还有他们在分享一些他们。就是在讲道的时候，嗯，那种共鸣度，然后同时间他们也帮帮了我跨过很多很多的坎，嗯，其中一个是 Roundups，
1: 嗯
0: ，Roundups， 然后前几年才死掉，在 Netflix 上面有他的有他的那个纪录片，哇哦，呃，很精彩，很精彩， 3 0分钟而已，但是它里面讲的。每一句话都好像在跟你的灵魂在说话，就是你听到的那一刻，他用一个很温柔、很温柔的声音，然后因为他他去世之前他中风嘛，中风很久一段时间了，嗯、然后他就住在住在夏威夷那面，然后中风了，然后他讲话不是很清楚，嗯，但是。他讲的每一句话都进到你的灵魂里头，嗯，可以听到一个声音，嗯、好像铃一个铃声跟你心里头的那个铃声产生了共鸣
1: ，嗯，然后
0: 跟他在一起。他只要会他，你里面其中一个我觉得很影响、影响我很深的、就是，就是他说去爱每一个人。嗯，去爱，但是说实话，嗯
1: ，
0: 跟每一个人说实话，这个其实是很不容易的，因为对我，因为我我以前我的认知，我认为我我的信念就是，我觉得爱就是我喜欢，或者是我偏向跟你讲一些我觉得就是我会想跟你说的话，嗯。但从他身上，我才明白什么叫做爱。嗯，他在他有一个故事非常好玩。他说，在他身上他会带两张照片，一个是他的师傅，嗯，他的师傅的照片，另外一张照片是川普的照片
2: 。为什么？川普
0: 的照片，川普是一个他完全不能忍受，就是跟他完全相反。嗯，然后，甚至某些程度上面，啊，当然说讨厌他都有可能，但是，他带着那两张照片，一个是带给他智慧的，人，爱他是理所当然，嗯、而另外一个只是他可以去展现那个无尽的爱，嗯、就算这个人他做的事情我完完全全的反对。但我依然爱他，嗯，他也是
1: 我，
0: 嗯，他跟我是一样，嗯、跟他是合一，他所做的事情是我所创造的，对。守在那一刻，我,我学到，才从他身上真的学到那一种无尽的爱，无那个爱是一种很强大的，他比他不是那种。浪漫之间的爱，那种喜欢在一起的那种感受，而是他真的需要一种力量，他需要一种足够的勇气，那种勇气让到你可以去爱，在你想法上、认知上都不同意的人，依然可以找到爱他
2: 。这个点，这一个体验大概在差不多、哦。<笑>一个半月前的时候，嗯，我跟，我跟我女儿她爸爸有争吵，嗯
1: ，
2: 吵到是那种两个人真的就是，就是我觉得完全就是太伤人了，然后两个人就是那种一辈子都不会再见面的，嗯<咳>，可是当他讲了抨击我的话的当下，其实我没有像以前那样愤怒，以前我一定会跟他互相的争执。嗯，那一刻呢，我就选择把手机给关机，我坐下来冥想。嗯，当我冥想的那一刻的时候，因为我我想说我要先做能量的进化嘛。嗯，我把我摆在我面前的第一个人，竟然就是他。我只习惯性的把他摆在我面前第一个。
1: 嗯
2: ，然后，但是我心里就一个很声音，就是告诉我自己说。嗯今天这一个人会这样出现在我的生命里，其实代表他这么样的伤害我，其实代表他有多信任我，还有他愿意把他最脆弱的那一面展现到我面前。虽然他用的是愤怒的情绪，甚至是伤害我的字眼，但其实我都明白，是他很愿意对我开放。那我也意识到，我自己竟然在那一瞬间，第一时间我不是疗愈我自己，而是我去疗愈对方的时候，我那一瞬间真的哭得超惨的。我才发现，我开始学会什么叫无条件的爱。嗯，就算我当下真的是气到一个愤怒到都要发抖，嗯，但我依然把它放在我要疗愈的第一个对象，然后让自己去同理为什么他会选择。对我做出这样的事情，嗯，一做完那个冥想以后，我就对他就没有任何愤怒的情绪，嗯、真的。然后虽然到现在还是没有联络，可是至少不会恶言相向，觉、就、得、是、就是一个好的一个新的转折点。嗯，对啊，我也没有想过我可以去爱一个我这么讨厌的人，真的没想过，嗯，但是。试过一次以后就会喜欢，嗯、所以当我开始讨厌谁，越抗拒谁，我就会把它放在我面前，嗯，然后从中去找到为什么，关于他为什么要在我人生中成为这样的角色，他到底想要带给我人生中什么样的学习？他来帮助我，他一定是来帮助我，去重新看到一些不同的面相
0: 。感觉就好像你把那种那种那种抗拒当成你的。
2: 他就很像他很他很像路标，嗯、很像某一些指引跟路标。嗯,嗯,嗯，然后你只要顺着这个抗拒走，嗯，你一定可以去到下一个地方。嗯，所以其实反而就变得依然还是都很抗拒，很多时候依然很抗拒，但是
1: 嗯
2: ，抗拒越抗拒，你还是会去做面对抗拒这件事，不会逃避。嗯
1: ，
2: 而且有些时候反而很喜欢，突然发现哦，我好抗拒这件事哦，有点兴奋。觉得好像又要突破些什么
0: ，非常<是>非常暗的状态
2: 。但这时候又要提醒自己，有些时候有些抗拒就是很纯粹的抗拒，它不见得真的是会带给你什么很大的学习或体验
0: 。有这件事，<有>这你有这样有碰过这样的情
2: 况？还是有，要不然就是还挖得不够深。就
0: 是、有可能是挖得不够深，
2: <笑>但但是，一旦其实对抗拒抱期望以后，有些时候他反而会收不到那个抗拒的价值在哪。嗯。这是我现在又面临到另外一个课题，我太喜欢
0: 这这个，我倒没有<笑>没有办法理解。我
2: 太想去找我的抗拒了，<笑>就发现以后，就发现嗯，我开始会想说，我这么抗拒他，我发现我能好好跟他相处的时候，我在想，我从这过程中学习到了什么？怎么觉得好像没有带给我太大的价值？嗯，就好像没有从他身上反映出来有什么东西是我，我需要重新去调整我自己的。嗯，我现在跟你讲，我才想到，我才明白。就是因为我已经调整了我自己，所以我没有任何东西我需要去调整的。
1: 嗯
2: ，哦，我理解了。嗯，哈哈哈哈，你刚刚见证了我一个突然又明白的过程
1: 。嗯<笑>
2: ，我有我有学习，但其实对我而言，他已经不再是那么刻意的，它很自然流进我生命。嗯
0: ，好像就是一个考题，然后你已经做过数百次，然后突然就哎。嗯欸拿起来再做做看的那种感
2: 觉，嗯，还是有差别，嗯，但应该就是，哎，我们要说的话就可能像，比如说走路的时候常,常会拐到，嗯，然后以前每次拐到的时候都会想啊，我要记得我走路的时候脚要怎么样，就要注意阶梯或什么，但其实你开始你的那个脚踝附近的神经，它已经开始变敏锐了。所以其实有些时候，你其实踩到已经要拐到了，但是我们神经不自主就把它调回来
1: 了
2: ，嗯，它就变一个习惯。所以我不觉得我有拐到，但其实我有拐到，但我自己把它救回来。它是在一个无意识的状态下，嗯，自己去调整，有意识让它变成无意识，
0: 嗯
2: ，改我改变了我的潜意识，嗯，啊。
0: 你刚刚讲到改变你的潜意识，你有你有做什么样子的锻炼，或者是什么样子、呃、比如说你每一天都会做的事情是什么，来做你这件好像刻意的、这个、改变你的潜意识？嗯有
1: 有
0: ，习惯或者是想分享的练习
2: 最多的练习其实。都还是在冥想
0: 、欸、嗯，冥想，嗯，你有没有什么特定的冥想
2: ？没有，基本上大部分目前的派系冥想，我全部都会试。但我觉得有些时候有些特别能够让我有感触，我就会这段时间用那个。有些时候可能又是另外一种，然后我就会不会限定自己跳着去用。对啊，因为。其实有些时候，在某一种很特殊的状态下，冥想久了会麻痹。嗯，什么意思？嗯，就是会觉得没有任何感觉，没有任何学习，没有任何前进，就是就好像每天起来固定的刷牙，你也不会有觉知你在刷牙。嗯，但有些时候你换了一个冥想方式，我就开始觉知，嗯，我在刷牙，我在感受我每一颗牙齿，我每一个动作，我每一个身体。最近
0: 最在你生活当中哪一个是最让你有这样子的感受的？你是说冥想的部分，就是日常的锻炼
2: ？我最近比较多的都是在走路的时候锻炼自己，进入那个很全新走路的状态。哦，还有吃饭，哦，应该说吃饭是第一。我现在吃饭，除非跟朋友吃饭会聊天，我现在自己吃饭的时候，我都会。去感谢这个植物啊，前面的所有的食材啊，包括它成长的过程啊，花多少时间成长啊，然后他把他的生命给予我，变成我生生命中的一部分。还有在这过程中，不管是运输啊，还是料理啊、烹饪的这些人，然后我觉得很专注地吃那个饭，然后去感受我每一口的咀嚼。嗯，其实光吃饭，我每一次都会哭。一个人吃饭就会都会哭，坐在自己坐在餐厅吃饭，其实觉得。这红萝卜不知道要长多久，我就这样一口把它给吃掉
0: 。
2: <笑>那就会很感谢这些食物，然后谢谢他们成为我的一部分，因为我觉得很伟大，这是一件很伟大的事。如果你今天要我被你一口嗑掉，成为你的一部分的话，或没有一定没有人想做，我大部分的人不会想做这个角色。嗯，所以嗯，我发现开始我怀抱着。觉知跟感恩的心，在吃饭的时候，我的身体也很清楚的可以告诉我，那个能量上的转换，不管是这个食物对我的影响，我身体喜欢我不喜欢，然后亦或者是其实，其实就是很简单的一顿饭的定义而已，嗯、吃饭的意义，然后也会对，除了对大自然。就是怀抱的更感恩的心之外，就是甚至对每一个工作阶层的人都怀抱的感恩的心。以前有些时候真的傲慢的心又来，就觉得那个做农的跟我没有关系啊，他们那种的。但其实我现在才发现，所有人我们都是息息相关的嗯。嗯，也不会浪费食物。以前好爱浪费食物，<笑>就嗯。吃饭，吃饭是第一个，然后走路是第二个。嗯，走路的时候，我会喜欢去感受空气，感受天气，然后看着人来人往，然后看着每一个人的情绪跟表情，然后会突然觉得每一个人都很可爱，因为大家都好认真在生活。嗯。尤其是在上下班时间的时候，看到那些通勤族，然后有些人愁眉苦脸的啊，有些人笑嘻嘻的啊，就会觉得，不管什么样的情绪，大家都是为了在这个这一生，或是在这一次来地球，都想要能够有不同的体验，而努力的去寻找，嗯，那一个自己。所以就会也会觉得，任何情绪都是可以被包容的。嗯，有些时候自己坐公车，然后就看看天空，觉得天空很美，然后看一下车子里面的，人，发现他愁眉苦脸的，然后我就心想，他今天不知道工作上遇到什么问题，然后看到很焦躁，的，就想替他担心，他是不是上班要迟到了。这、嗯、其实那一刻就会发现，嗯，很喜欢这样的自己，嗯，就是可以可以同理别人
0: ，嗯，可以同理人。
2: 嗯，因为以前真的比较多会看了，就会觉得说啊，这个人看起来情绪就很差啊，不，是我不想跟他接触。这个人看起来能量很好，我想跟他接触。嗯，反正自己也变成了能量吸血鬼，就只想找能量好的人。嗯，对啊
0: 。那你现在比较有意识的会会去同理不同能量的嗯的,的人，嗯、然后。同时间也调整自己，去成为那个别人会想要相处的那个
2: 人。对，我觉得这也是前阵子遇到的一个拉扯，就是关于做自己的部分。嗯，因为说就是又被文字卡住，做自己是不是就是应该要只做都是开心的，嗯、都是我喜欢的部分，只要我不喜欢的就把它切断。嗯，但说真的，如果要只做开心的自己的话。第一点很烧钱的，的很烧钱。第二点，真的会没朋友。<笑>我现在喜欢你，下一秒不喜欢你，你朋友会觉得说你是怎样神经错乱还是什么吗？就是对我一下一下喜欢，一下不喜欢，就很像猫咪。你呢？你如果拿了猫草，它才来靠近你；你不拿猫草，它就你都不不屌你,不屌你。对啊。那我重新定以后，就是我喜欢的我自己，就是我喜欢跟。别人相处都很愉快的我，
1: 嗯
2: 嗯，因为如果我跟每个人相处都很愉快，代表我跟自己也相处的很愉快，我没有设限我自己。嗯
0: ，我觉得这也是我最近在过生活的这个过程当中，我发现其中一个很很重要的一个指标，就是去留意到我跟身旁人的关系。嗯。小到甚至是我只是在路上骑车，有的时候我都觉得，看那台车真的很鸡掰，好像是就是他妈的是来弄我的的那种感受。但在那一刻，我就会停下来，可以去看见，就是说，在每一次的这种都是一个机会去看见我自己。其实是我内在里头有不平静，嗯<對>，好像我里头是有。只有涟漪，是有水花，嗯，那么这个它就不会静下来，嗯，那自然而然，嗯、我在外外界、外在的闲话，我看见的，或者是真的我经历到的，都是攻击或者是敌意，
1: 嗯
0: ，那个内在的敌意
1: ，
0: 嗯，那有的时候我就会把这个成为一个好像指标一样，让我知道说，是不是？当我有这样子的感受的时候，是不是我身旁，是不是我内在有这个不平静，的，或者是我内在的哪里它在互相在冲突，或者是互相在攻击？嗯，作为一个指标，我
2: 觉得生命吧，<咳>所有经历来我们生命中的，不管是人事物，它其实就像它就像水一样，然后我们可能就是那个河床。所以撞击到某些石头的时候会溅起水花，那它就是提醒我们这边有一块石头。那要移不移就是自己决定嗯，对啊，大概像这样的感触。嗯，你也可以活得很激情啊，水花溅得到处都是；但你也可以很平静的，就是一条漂亮平静的小溪。嗯，对啊。
0: <笑>那你呃。最近你有没有什么样子的新的计划，或者是关于在修行上面？嗯
2: ，没有计划，因为我觉得计划都赶不上变化，所以我都是就是享受当下，就像，如果有没有在刻意要去做些什么？嗯，当然会想，可是因为现在那个。那个范围实在是自己都还没有拿捏好，到底是在什么地方，所以我就觉得，嗯，就先这样子吧，就先从不断的去感知自己，然后就让生命带着我看我会走去哪，反正只要来面前的，不管是锻炼啊，还是机会啊，都去尝试看看。嗯，当然还是有自己想做的啦，所以
0: 是什么<咳>？你想做的东西有什么
2: 呢？我就想。建自然生态部落，<笑>真的很想建自然生态部落
1: ，<笑>
2: 尤其是又到年底了。想说，如果真的又有一天气变冷，并不管是不要说疫情啦，甚至包括病毒啊什么的，现在地球这么多污染，一定会有新的病毒变种。天气冷，一定开始会会有不同的流感，或是假如真的疫情又回来的话，我真的还是觉得回归原始的生活是最好的。我真的还是很想要完成这一件事，就是让人真的可以有不同的选择吧，用不同的形式跟模式去在这个地球上活着。当然，其实很多原住民他们也都是像这样子，但是如果要给我们一般人来去做这件事情的话，我们没有管道，然后也没有精力，甚至也没有资源。所以，我还是想要，如果可以截集这些资源的话，把自然生态村啊、这些部落啊，甚至其实结合现代的，我们说的是可以可持续经营的那种有序企业来去合作，我觉得它会是一个不错的方向
1: 。
2: 嗯，对啊，甚至包括在做整个地球环保，还有让我们人之间更连接，让人跟大自然更连接，它都是一个我觉得很很棒的方法。嗯
0: ，是方法没错。你现在有在教人家冥想吗
2: ？我有在，有我有在带人家冥想
0: 。嗯，什么样的情况下你会带人家
2: 冥想？别人如果找我，我就带，我就不太会拒绝人家。你也知道，我就,就觉得，嗯，如果有人想接触这个，我就很开心的带他们
0: 、嗯。你是怎么跟那个过程是怎样进行？嗯
2: 、有些时候是电话上的，有些时候是。有些时候，如果那个人他有冥想基础的话，我们会做能量上的接引，就是不一定是要同步。有些时候可能是丢一个，就是你就丢一个喜空包在那里，然后叫他自己去下载下来。嗯，这是一个又神奇又玄幻的东西啊。啊、uh ， huh. <笑>对啊，但也其实也有很简单的，其实就是比较用那种正念引导的冥想，嗯，词汇上的，就像。很多宗教会说，呃，比如说以佛教讲他为什么要一直不断的念经，要算那个念珠，就他们其实也就只是在加强自己的意识、啊、就是你讲久了，你就会自然而然，你的你做的事情都会朝那个方向去前进。对啊，所以其实我觉得有些时候正用那种特定的词汇，虽然听起来会很像真的在洗脑，就比如说、嗯、有些有些话就像是当我爱的越多。我得到的爱也就越多，听起来人家会觉得说：“天哪，你这也太洗脑、太坑了吧！”但是语言真的是一个很神奇的东西，而且它在有些时候，甚至在人脆弱的时候，它非常的有影响力。嗯，所以我这个部分我也很喜欢做
0: 。那如果平常要找你的话，哪边可以找得到像这样子的东西？目前你有没有特定在哪里
2: ？我没有特定，或者是没有哎、欸。通常对啊，都是认识的人介绍的。我还有那种认识的人介绍我不认识的，在整桌餐桌上，然后全都是大老板。他就突然说让我带一个冥想，我说真的吗？我就带了冥想。拿到老板之后，私底下就找我，嗯、就是约说有机会可以帮他做个人的冥想引导。因为其实我觉得，如果在冥想的时候自己一个人也是没问题，但是如果有一个人在你旁边，可以帮你确保你的状态跟你的能量。是好的的话，那会比较好一点。嗯，因为闭着眼睛的时候，什么幻想都会有。那、哦、我们一开始可能没办法分辨那到底是什么。嗯，对啊
0: 。所以最好还是有一个 seer， 好像就有一个人在在你旁边看着
2: 对，然后再来一点就是，当冥想完以后，你如果跟有人，你可以跟一个他长期在做这件事的人去分享的时候，他可以给你一些他的观点跟。意见。那你在做下一次冥想的时候，其实你可以懂得去分辨资讯的来源是哪里，那个那个心里的声音到底是不是你要找的那个，还是其实他还是原本的那个你？就因为我真的发现，我们的小我呢，会随着我们越修炼，他越聪明。<笑>他会换不同的版本来骗我们自己。嗯，他真的很聪明，所有些时候我都觉得他很可爱。我都说：“天哪，你真的进步神速哎、欸！”跟着你
0: 一起成长
2: 。对。所以，其实如果真的有一个另外一个人可以这样子去听了以后，当然他给的意见你也要不要什么都收。我也很常跟跟我的朋友讲，或是跟我指引的对象讲，我说我跟你讲的东西你不要全收，嗯，你可以选择某一些部分你拿去用，但你不要全然的去收任何一个人跟你讲的全部的话，嗯，因为事情这样就会让事情变去到了绝对跟二元对立了，嗯，对啊，但我真的觉得建议还是一开始冥想的人最好还是要有。有长期在做冥想的人可以去陪伴，然后他也，你也可以去分享关于经验，而且其实，在冥想过程中会有很多欲望会产生。嗯，对，冥开始冥想有体验以后，嗯，你身体开始会有不同的感触以后，可能会去追寻，不自主的会去到要追寻那一些的感觉。嗯，然后。比如说。比如说，有些时候冥想会有画面嘛。
0: 嗯
2: 。有些时候，甚至冥想的时候，你甚至会有一种生理奇迹的感觉。那，在下一次冥想，你就会觉得我怎么
0: 这一次没有
2: ？这一次没有，你开始脑子里的声音又很多，然后在冥想几次，你就开始怀疑自己，你就觉得、嗯、没效了。上次是不是幻觉？嗯。但其实我都说，有些时候冥想会有很强烈的体感，那也只是在告诉自己说，就是你是有能力去接引到这个频率的。嗯、但是因为你的生命也一直在变，所以不会有一，一定不会有一样的结果，不可能没有体验，因为没有体验也都是一种体验。嗯。但是，只要一旦追寻冥想，一定要达到什么样的状态或境界的时候，那你的心就不是静的，你也不是空的。嗯，唯有真的放手的时候，才会有新的东西进来，在你的那个状态之内。嗯，对啊，大家很长，真的，我一开始自己也都会很长。怎么今天都没有画面
0: ？天哪！像我我自己是那种。冥想的时候，比较像是身体感官多过多过画面。
1: 嗯，
0: 我原本以为我是一个很视觉性的，人，我本来以为我就是是可以看得到画面，很很很会幻想。但我很多经过很长一段时间，然后冥想的过程当中，我好久好久什么都没看过。
1: 嗯，
0: 就是什么都没有。嗯，就是黑，要么就是黄，要么就是红白，没有了，没有别的东西，就是很视觉很少。那我知我,我知道有的是我很常会有一些身体感官
2: ，举例来说呢，比
0: 如说像是会有
2: 电流感，
0: 电流的全身的麻酥、嗯、麻的感受，或者是、就是、像上完
2: 厕所抖一下的那种感
0: 觉，对对对对对对对。<笑>或者是像高潮前的那种感受、oh. 那样，身体体感嗯比较
2: 多，是这个。这个通常人都比较多，其实像我画面也偏少嗯，但是也是光会比较明显，但还会有很多一闪即过的画面嗯然后最多的还是体感，尤其是有一阵子其实我很追，就是你知道我跟你分享，我有一阵子我很追逐那个高潮感嗯，就是不同脉人真的有不同的高潮感嗯，然后就觉得天哪，有时候觉得。冥想就可以不用谈恋爱了，一个人冥想就够，<笑>不用交往了。对，对，但反正我开始追逐以后，我就发现那感觉又变少了。嗯，等到我又放下这个东西以后，那感觉又回来
1: 了
2: 。嗯，这这回到一些就是冥想，真的是要让自己完全的掏空。嗯，但有些冥想你是派系不同的，就还是你是必须要去幻想一些画面。
0: 对，的确是有不同的派系里头，其实有一些冥想的确是需要带这样子的
2: 。但我觉得很棒的就是，刚开始冥想的人很适合带画面感，或是我刚刚说的像那种正念引导的。嗯，因为一般的人都还是比较偏向右脑，喜欢看图像的东西。对。所以当他开始你给他，他是一个对他也是全新的领域的时候，你给他一些可以去想象的画面感，他比较容易开始去创造，觉得哦，这些东西有可能会发生。但只要你一旦这样子相信了以后，其实有它就是一个开放的态度，嗯、那就会有意想不到的一些惊喜、嗯、会来到生命里。那随着慢慢开始稳定以后，就可以开始慢慢带到进入开始真的完全的掏空啊、关系啊这样子的状态，就是指全然的在于自己的呼吸上面，嗯、甚至最后到一个空无的状态。你自己会做
0: ？因为像呃最近呃我不知道呃，当然台湾可能没有这么好啊，但是。在在国外现在非常非常红，因为又加上这个肺炎，那像这个冰冷的这个呼吸法，其实是非常非常的好，嗯、在在国外。嗯、那它里面其中就有提到一个这个呼吸的一个过程当中，它到后面的时候，它会有一段的这个叫做 retention， 就是意思是指你会把吐息吐到尽之后。然后你会停止呼吸。嗯，那我自己是每天早上现在开始都会做这个 breath retention， 会做这个练习，呼吸法的这个练习。嗯、你有什么
2: 感触
0: ？做完以后？做完之后，就是很，你每每一次都觉得自己好像这个松果体充满充满电的那种
1: 感觉
0: 。嗯、就是因为它会有一种很，它同时会带来两个，第一个它会在一瞬间把。所有的杂音全部抽掉，完全真空的感觉，听不到其他的声音，就是这是第一个。然后第二个是，当你做这个，就是挤压你的那个回音的时候，对，挤压上去的时候，然后你就可以感觉到，就是好像有一股什么东西冲上来，嗯，冲冲到。你的脑门上面这样冲过去，那个超级超级强烈，那一刻就是,是觉得全身在发光，嗯，全身包包含了你的背呀、啊
2: ，会会觉得细胞啵啵啵啵啵啵的感觉，在毛孔
0: ，好像好像超级赛亚人一样,樣，那
2: 散发那个热气喷气出来，而且冥想完手都是湿的，嗯、腋下都是湿的，所以这这个
0: 是我在做做，我在这一段时间里头。这个呼吸法的东西放进那个冥想里面，变得非常非常的强烈。所以你自己也有这样的经历吗
2: ？有，就是我也试了，包括就是冰冷呼吸法，嗯，然后还有伽马呼吸法，嗯，还有瑜伽派系的呼吸法，然后还有另外一个呢，它是我最近新在做的一个叫做中脉呼吸法，嗯，就是其实它最后带来的。体感会是蛮类似的，嗯，但是又一样，就是每一段时间我试用的，好像都会有点差别，嗯，可能这段时间我试用这个中脉呼吸法就特别有感触，嗯，下一段时间我用伽马，我就会觉得比较有感触，对，因为它其实对照，呃，像中脉呼吸法，它还是要对照脉轮的，嗯，所以你会感觉到某些特定的点，嗯，体感很强，但如果比如说只是单纯的练纯、嗯、呼吸法的时候，它就是比较整体比较。全面性比较散的，它不会有特定的某些点的体感很强烈。嗯，但是我觉得很重要的一点就是，冥想绝对不能忽略的就是呼吸。嗯，调息真的很重要。嗯嗯，嗯
0: 你之前有没有碰过就是冥想到忘记自己到底有没有在呼吸这样的
2: 状态？很长啊，很长，就是会甚至吸气的时候，就突然觉得自己停了很久没在吸，因为就觉得我的。丹田已经吸饱了，但是我仿佛在吸气，可是我没有在吸气，嗯，然后好像很长一段时间，然后我想说，哎，我是忘了呼吸，然后就赶快吐一口气，然后偷偷吐到最后，又忘了，我又我在吐气，
1: 嗯
2: ，就是已经没东西吐了，好像整个人就已经被缩到一粒尘埃的那种感觉，嗯，然后突然又大量吸一口气的时候，感觉那个生命就整个这样砰，然后被炸开来一样，就很像。宇宙大爆炸的感觉
0: ，宇宙大爆炸，嗯
2: ，就有一次，明强就真的感觉到自己就是宇宙的一部分，真的很强的画面感。那一次真的是哭到一个不行，超感动。嗯，世界如此之大，然后我是这一部分，但我也就是如此之小的一部分
1: 。<笑>
0: <笑>那我最后有有有，我觉得有一个东西，我觉得不能不提。嗯。就是啊、呃，美国他们现在开始开放，就是有很多的人去体验这个死藤水啊，
1: 嗯，
0: 还有还有这个机构，他们专门研究像是这种管制药物的这个，像 K 他命啦，嗯，然后甚至是 LSD 的，嗯、在做灵性上面的疗愈，嗯，还有创伤的疗愈上面，嗯、他们都说这个效果非常好，那。你有没有试过，就是在药物当中，然后令到你的灵性有不一样的
2: ？我有啊，嗯，就像之前去出国的时候，然后就去像去维也纳的时候，然后、哦、我也去过，对，就当然就是买了胃嘛，嗯，开始做冥想，嗯，哇，我觉得最主要借由这些东西，是因为它会让你，嗯。原本习惯性的那些神经反应啊，跟你紧张焦虑，它就会自然地放下，就是你整个就变得很松，嗯、那就是我们冥想在追求的一个状态，要全然的放松嘛，嗯、所以我不会否认这些东西，它真的是有很大的帮助，因为其实在有些时候，在那些状态下的时候，真的会很有很强大的体感，而且对自己的生命会有很多的感悟，嗯，一直保持在觉知的状态，很强烈嗯，嗯。但是，呃，这种东西就是有几个要点，就是第一，它千万不能依赖，因为其实我觉得这种东西它也就是，就像我刚刚说，它就是一个助手，它只是辅助你，让你知道你是可以达到这样的状态的。但如果一旦你特定都依赖某些东西，才只能去才能去到那个状态的时候，你的生命一一样就受了局限，那就不是我们在追求的，最后我们想要的那个真的是无所不能的自己，最完整的自己，因为你还是被某一个东西给牵绊住了。嗯，对啊。所以我觉得它都只是一个让我们知道说，哦，我们是可以这样子的，但是不要到依赖。那再来就是很重要一点是，最好要有专业的人在旁边引导，因为尤其是、oh, 对，尤其是如果当你没有接触过、体验过这些感受的时候，它比较多会，你会把它幻想成是恐惧，因为它会让你面临到你人生中要面临的课题。嗯。那很，其实很多人是不愿意面对人生课题的，对他而言，那就是他抗拒的，他不想要看的东西，所以他会把它变成是他害怕的东西，他不能够处理的东西，那他就会产生强大的恐惧感。嗯，那反而会让他再一次受创。
1: 嗯
2: ，他只会让自己进入那个更确认自己我不行的信念，他只会灌输到那个信念嗯，所以这一点也真的是很重要
0: 。就他之后的那个整合过程是很关键，同时。在他的 trip 的过程当中，如何去引导他？对，然后让他从这个 bad trip 当中去萃取到他应该要学习到，或者是这一趟旅程当中，究竟他其实真正要面对的那个课题到底是什么？他可以从去萃取出
2: 来。而且，就是跟刚刚的冥想引导其实是一样的。有些时候，他可能会你会有一些画面，你有一些情绪，但。一开始可能比较不不会懂得去用多角度的点去切入去看的时候，反而反而会失去了很多机会。那如果有一个人在旁边引导你的时候，其实或许就可以有机会让自己开放一些不同的角度。虽然说人生经验不一样，但是那个道理都是一样
0: 的。嗯，对啊，有、呃、不同的视野。嗯
2: ，但是我还是觉得这种东西尽量真的还是。找安全专业的环境下，然后再来还有一点，你真的要直觉，凭你的直觉去感受那一个要引导你的人。你光是看就用看的也可以，看他照片，听他的声音。如果你对他产生有一丝丝的抗拒，就不要去做。嗯，因为这东西真的很需要信任。那有些时候，我们我觉得直觉就是一个很棒的东西，它就也其实也是一个比较有智慧的我们的声音吧。对啊，嗯，那如果既然要开始这一趟旅程，你可以先选一个让自己不要那么抗拒的人，嗯，你可以随着你打怪越来越越高等级，你再选一个人
0: 比较难的，对
2: ，但一开始的话，先别把自己逼得那么紧，不然会很痛苦。因为最重要的一点就是，很多人觉得开始走灵性这一块，我人生就会得到了超脱，我就会多幸福美满，他会。产生这样子的感受，但同时间它会给你带来更多的，其实是关于你人生要面对的痛苦，跟你不愿意面对的东西。嗯，它是相对的，因为没有比较就没有伤害，有比较你才会发现原来我很幸福。
0: 嗯
2: ，对啊，像我自己
0: 头一第一次在接触这个 LSD 的时候，嗯，就有那种很强烈的那种 b trip t 的感受。哦、嗯，而且是很长一段时间。嗯，将近。将近三十六个小时没有办法睡觉，然后很很痛苦的经历。嗯，所以我，我我知道那个那个那个过程的确需要有有人。如果真的可能，就只是在你的旁边
1: ，对
0: ，然后告诉你说没事的，去看去感受，嗯，这些都会过。可能只是这么简单，简单到这样子的一句话，那个 t 可能都会完全。
2: 对，千万不能问那一句“你还好吗
0: ？”“你还好吗？”这句话真
2: 的很烫
0: 。Trip 里头最糟的一句话就是“你还好吗？”<笑>要命了，怎么办？这、啊、是不能问的东西，所以的确真的要找到一个好的 Trip Master 也是有很大的差别。嗯、那我觉得这些都只是一些工具，嗯，就是啊。呃对我来讲，那个关键在于如何把把意识层面去打开，看见不同的维度。对，我看到新的东西，看到不同的东西，然后我如何从这些新的维度当中获取到一些智慧之后，带入到生活当中，可能在工作上啊，可能在关系上啊，可能在跟人的互动关系里头都。可以应用得
2: 到。我觉得，如果总结一句话吧，就开始接触了这一个身心灵层面以后，它让我对人生的改观就是：从以前我觉得我是为了要人生要怎么样而去做很多事，但到现在其实我是都抱持变成是抱持着好奇的心态，嗯，来度过我的每一天，嗯、来享受它，嗯，就算是再糟糕的体验。之后回想起来，就觉得，嗯，我喜欢，我喜欢这样的经历，
0: 很像，很像在打打电打游戏一样，在破关的那种概念。对，到了有一天哦，你的修为，你的灵性修为到了某一个程度，你有机会可以跟很多，就就好像你可以透，很像 X X 博士，嗯，他可以。你可以透过你的脑波，嗯，然后跟这个世界上面的所有的人
2: 去连接
0: ，连接然后去传递讯息。你会想要传递哪三个重要的这个讯息？你觉得是到目前为止，在你修行修炼过这个过程当中，你觉得在这个时期他们需要知道？
2: 应该第一个点，我的直觉就是，既然我都可以这样去传导，让所有人都收到，我第一句话就想让他们知道，就是我们其实都是一样，嗯，不然我们不可能会有联系，就我们其实就是一体的。我真的觉得每一个人，我们就像是有血缘关系，甚至我们其实就是同一个人分裂出来，我们其实，在同一个。用人体做比较好，我们都活在同一个人体里面，只是不同的细胞、嗯、不同的器官而已，嗯。因为为什么会这样想？是我觉得光是这一个观点，其实就会先让隔阂心开始变少一些，嗯，会比较多慈悲跟同理。第二件事的话，我可能会想讲，说说起来就矫情了，就是我们都是爱。哈哈，<笑>对啊，因为如果不是因为爱，不要说爱什么样的爱的方式，就贪玩吧。也因为我们爱自己，我们也相信我们自己，所以我们来选择拆散我们自己。嗯，然后再回到一切，那是对自己要有多大的爱跟信任，才能做到这件事情？嗯，对啊。第三句话就是好好的玩，好好的玩玩，玩
0: 嗯，什么意思？
2: 就是，既然都来了，就好好就好好玩，就是玩的自己要开心，嗯、真的要玩的自己要
0: 开心。都选择下来玩
2: 对啊，虽然说妖怪真的很难打，但反正挂掉了以后，你还可以再重玩一次嘛。<笑>對,对，但如果你这一次不打完，你还要继续打这一关。你这一关打完，你说不定之后可以打别的电动，对不对？
0: <笑>就干脆把它打完吧
2: 。对啊，就好好的玩吧，因为享受它。因为我爸爸也常说一句话：人生就是好玩，就不会累了。从中去找到好玩的点。嗯
0: ，
2: 对啊，不管是自己玩的开心，被别人玩的开心，还是不
0: 玩别人玩，还是玩别人
2: 玩的开心，只要在不伤害别人跟伤害自己的情况下，就好好的去玩。嗯，去享受。嗯
0: ，
2: 这三点没了。
0: 如果我可以跟所有的人连接，然后跟他们说到的东西的话，就是在你所碰到的所有的事情，全部都是你，你可以爱所有的事，所有的东西，嗯，你这一切都是你，嗯
1: ，
0: 觉得这个是第一个最关键，對
1: 真的
0: 包含了树，包含了云，包含。了。我说的是所有的事物，而不是人，因为我觉得这个是很，我觉得很幸运的一件事情，就是可以在这一个这么丰富丰盛的这个地方，然后可以在一个这么安全的地方里头去玩，嗯，生命这场游戏，嗯、对，是一个非常重要的。
2: 如果我觉得要比起来，地球，在至少我们这个太阳系里面，它就很像是亚马逊丛林，那资源生态很丰富，然后你可以看到各种不同的生态。嗯，对啊，所以我们才选择来这里的。
0: 嗯，爱所有的事物。嗯，很爱。<笑>谢谢。Yeah, 谢谢你。如果你觉得这集 podcast 很有收获的话，邀请你订阅本频道，订阅这集 podcast 呢，并且分享给你的好朋友，那也许也可以帮助到你的好朋友在灵性修为上面找到一条新的路，或者是可以找到更快、更属于他自己的方法。阿路 podcast 呢，将会跟你分享更多关于灵性修为还有个人成长，所以千万不要错过喽。